0: Seit die Wölfe wieder da sind, sorgen sie für scharfe Diskussionen. Bei uns und aber Hallo auch in Schweden. Erschießen oder nicht erschießen, das ist dort die Frage. Und sogar Schwedens König Gustav hat seine Neutralität neutralität sein lassen und hat Partei ergriffen gegen den Wolf. Der König selbst ist nämlich Jäger. In der Stadt in Schweden rufen viele der arme Wolf. Und auf der anderen Seite, beobachtet Christian Stichler, entgegnen die Menschen in einsameren Gegenden, wo der Wolf eben lebt, Ist ja nett, aber was machst du denn, wenn der Wolf an deine Tür klopft? Es ist ruhig im schwedischen Tirp bei Uppsala. Die meisten sind tagsüber bei der Arbeit oder in der Schule. Einer der wenigen, die am 29. Januar hier zu Hause sind, ist Tobias Ogren. Seine Frau hat erst vor kurzem ein Kind zur Welt gebracht. Dass sie ausgerechnet im eigenen Garten einem Wolf begegnen sollten, kann Tobias auch Tage später kaum fassen. Meine Frau rief von unten aus dem Wohnzimmer, ein Wolf ist im Garten. Im ersten Moment dachte ich, dass sie sich bestimmt irrt. Aber als ich dann runtergekommen bin, habe ich gesehen, wie der Wolf gerade ein Reh zerfleischt. Da habe ich mein Handy genommen und alles gefilmt. Irgendwie heftig und unwirklich. Minutenlang filmt Tobias das, was draußen passiert. Dann lädt er die Bilder ins Internet hoch. Sie verbreiten sich schnell in ganz Schweden. Die Polizei und der zuständige Wildbeauftragte werden verständigt. Stundenlang streift der Wolf durch das Wohngebiet. Dann tötet ihn die Polizei mit einem gezielten Schuss. Der Fall von Thierp liefert neue Nahrung für die Kontroverse um den Wolf in Schweden. Tobias bekommt Hassmails, man wirft ihm vor, mit dem Video den Wolf zum Abschuss freigegeben zu haben. In kaum einem anderen Land kennt man den Bestand an Wölfen so genau wie hier. Während der Wolfsinventur im Winter ist in den Wäldern von Westmannland der Wildbeauftragte Daniel Malwitz fast jeden Tag unterwegs. Wie man nach Wölfen sucht, das Beste ist, jemand aus der Bevölkerung hat irgendwo Spuren gesehen. Aber das Glück hat man nicht immer. Also muss man rausfahren, mit dem Schneescooter oder mit dem Auto und selbst nach Spuren Ausschau halten. Man raus und Man Schneescooter und es dauert nicht lange, bis Daniel etwas entdeckt hat. Mitten auf dem Weg sind deutlich mehrere Spuren zu erkennen. Das hier ist eine Fuchsspur. Und gleich daneben sieht man die Spur eines Wolfes. Ich denke, Folgendes ist passiert. Der Wolf ist hier entlang gekommen und dann in den Wald abgebogen. Er muss wohl von einem Auto auf dem Weg überrascht worden sein. Und dann ist er da rein. Im Neuschnee lassen sich Wolfsspuren gut verfolgen. Jede Spur gibt Daniel direkt über das Smartphone in eine Datenbank ein. Und dann haben wir das hier immer dabei. Zwei Probenbehälter. Der mit dem Lila-Deckel ist für Kot und der andere für Urin oder Blut. Alles wird gemeinsam mit den Spuren genau registriert. Die Wolfsinventur ist aufwendig und teuer. Aber sie ist die Grundlage dafür, dass Wölfe in Schweden überhaupt gejagt werden dürfen. Denn nach EU-Richtlinie ist der Wolf eine geschützte Tierart. Für die Sicherung des Bestandes hat Schweden eine Untergrenze von 300 Tieren festgelegt. Zuletzt waren es rund 305. Gejagt werden darf nur, wenn es deutlich mehr sind. Auch auf dem Hof von Landwirt Erik Brate hat man Erfahrungen mit dem Wolf gemacht. Ausgerechnet an einem Tag, da Erik verreist war. Fünf Schafe hat der Wolf gerissen. Es war nicht nur ein Biss, sondern unzählige. Unten, oben, vorne, hinten, der Bauch war aufgerissen. Es waren schreckliche Verletzungen. Ein drei Kilometer langer Elektrozaun soll den Hof vor Wildtieren schützen. Doch der Wolf kam trotzdem durch eine Lücke im Zaun. Jetzt macht Erik regelmäßig Kontrollgänge. Ich habe keine Probleme. Mit Varian, aber Ich habe kein Problem mit dem Wolf an sich, aber es sind zu viele. Zu viele auf einer zu kleinen Fläche. Wölfe halten sich gerne dort auf, wo es viel Wild gibt. Das ist vor allem in der Mitte Schwedens der Fall. Bis zu 50 Elche kann ein Wolfsrudel im Jahr reißen. Die Knochen, die Daniel Malwitz hier entdeckt, stammen aber vermutlich von einem Reh. Sie sind ganz frisch. Er muss wohl hier heute Morgen reingegangen sein, um sich auszuruhen. Und möglicherweise haben wir ihn gerade gestört und er ist weggesprungen. Daniel kennt seinen Bestand ziemlich gut. Den ganzen Winter über wird gezählt. Im Juni dann entschieden, ob und wo in Schweden der Wolf im nächsten Winter gejagt werden darf. Im Nachbarrevier hatten wir im vergangenen Jahr eine Jagd. Da wurden sechs Tiere geschossen. Jedes Revier zählt für sich. In jedem muss der Bestand ausreichend groß sein, damit eine Jagd stattfinden kann. In diesem Jahr war der Bestand in Schweden so niedrig, dass wir im ganzen Land keine einzige Jagd genehmigen konnten. Grund für den Rückgang sind offenbar viele illegale Abschüsse. Die Ergebnisse der diesjährigen Wolfszählung werden in ein paar Wochen vorliegen. Der Wolf von Thieb ist hier gelandet. In der Tiermedizinischen Forschungsanstalt in Uppsala. Man bestimmt seine DNA und untersucht, ob das Tier Krankheiten hatte. Dieser Wolf ist auch zu einem Fall für das Gericht geworden. Denn Tierschützer haben die Polizei angezeigt. Sie sagen, der Wolf von Thieb sei keine Bedrohung für die Menschen gewesen. Das Tier hätte niemals erschossen werden dürfen.